0: Das war der Chef der UN-Wetterorganisation. Er warnt, in den kommenden Jahren könnte es schon sehr heiß werden auf der Erde. Hey und herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und Taz, der Tageszeitung. Mein Name ist Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin bei der Taz und spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern von Klimareporter. Hallo.
1: Hey, Susanne.
0: Ja, unsere drei Themen für heute ähm, sind folgende. Zuerst schauen wir uns an, wie viel die krasse tödliche Hitzewelle in großen Teilen Asiens mit dem Klimawandel zu tun hat. Dann reden wir darüber, wie lange noch Zeit bleibt, bis die Erde die 1,5 Grad Erderhitzungsmarke erstmals übertrifft. Und zum Schluss geht es noch darum, ob ihr bald mehr für Strom zahlen müsst, wenn ihr in Süddeutschland wohnt.
1: Fangen wir an mit unserem ersten Thema der Hitzewelle in Asien und mhm. die Frage, wie viel Klimawandel steckt da eigentlich drin? Im April, vor allem in den letzten beiden Aprilwochen, war es wirklich sehr ungewöhnlich heiß in Südasien und Südostasien. Also betroffen waren vor allem Thailand, Laos, Indien und Bangladesch. In allen diesen Ländern wurden neue Höchsttemperaturen gemessen. In Thailand zum Beispiel zum ersten Mal überhaupt 45,5 Grad. Also das ist wirklich extrem viel. Und weil auch noch so eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit dazukommt, waren die Temperaturen in manchen Gegenden sogar lebensgefährlich. Dort näherte sich die gefühlte Temperatur, wie es heißt, 54 Grad sogar. Also bei derartiger Hitze kann der menschliche Körper seine Temperatur kaum noch durch Schwitzen herunterregulieren und es droht ein Hitzeschlag und es ist wirklich sehr gefährlich. Das kann tatsächlich zum Tod führen.
0: Hm. Ja, für Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen zum Beispiel wird es halt auch schon bei viel geringeren Temperaturen gefährlich.
1: Ja, genau. Und
0: WissenschaftlerInnen haben dieses Wetterereignis jetzt mal untersucht. Also konkret die Frage, ist dieses schwül, heiße, gefährliche Wetter eine Folge der Erderhitzung? Also ist es gemacht? Und für Thailand und Laos ist das Ergebnis eindeutig, ohne Klimawandel wären solche Temperaturen praktisch unmöglich. Und äh, in Indien und Bangladesch ist das ein bisschen anders. Also da würde es auch ohne Klimawandel ungefähr alle 100 Jahre zu so einer Hitzewelle kommen. Aber mit Klimawandel, also mit der aktuellen Erwärmung von äh, global 1,2 Grad, da kommt es jetzt äh, schon alle fünf Jahre dazu, also viel häufiger. Und wenn die Temperaturen weiter steigen, nämlich um zwei Grad im globalen Schnitt, dann werden Hitzewellen wie dieses Jahr dort Normalität. Also die Menschen in Indien und Bangladesch, die müssten dann dieser Studie zufolge mindestens alle zwei Jahre mit solcher Extremhitze im April rechnen.
1: Ja, nochmal kurz zum Hintergrund. Solche sogenannten Attributionsstudien werden mittlerweile ja bei vielen Extremwetterereignissen durchgeführt, Attribution heißt Zuordnung, also man schaut, welchen Anteil der Klimawandel bei solchen Ereignissen hat, also Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen. Das ist noch ein relativ neuer Zweig der Klimawissenschaft und ein sehr, sehr wichtiger Teil. Möglich das Supercomputer, also mit deren enormer Rechenleistung, kann man dann berechnen, wie die Welt aussehen würde ohne Erwerbung, und das vergleicht man dann mit der heißeren Welt, die wir jetzt schon haben, oder auch mit einer noch heißeren Welt, auf die wir ja zusteuern. Dabei geht es jetzt nicht in erster Linie darum, nochmal und nochmal und nochmal zu zeigen, wie viel Klimakrise heute schon in dem Wettergeschehen steckt. Das auch, aber es geht auch um gute Informationen. Also die WissenschaftlerInnen wollten Ländern und Regionen helfen, sich besser auf die Klimaveränderung einstellen zu können, einfach wenn sie wissen, womit sie in Zukunft zu rechnen haben und dann entsprechend planen können.
0: Hm. Wobei natürlich auch also rückwärtsgewandt die Schuldfrage interessant ist. Also wenn die Ursache oder zumindest jetzt eine nennenswerte Ursache an einem Unglück der menschengemachte klimawandel ist dann kann man eventuell halt auch die verantwortung einzelner konzerne oder staaten berechnen und das vor gericht bringen
1: ja und das wird ja auch schon gemacht mhm. ja.
0: aber klar also man kann sich durch solche ergebnisse vor allem auch gut auf die zukunft vorbereiten und da geben die autorinnen in dieser studie auch empfehlungen nämlich dass die länder aktionspläne für extremhitze entwickeln sollen und müssen. Also einfach, um hitzebedingte Todesfälle möglichst zu vermeiden oder wenigstens zu reduzieren. Ähm, ja, sodass dann einfach der Fahrplan klar ist, wenn so eine Hitzewelle eintritt. Ne? Also, dass es zum Beispiel öffentliche Kühlräume gibt oder ähm, dass Brunnen mit Trinkwasser geschaffen werden oder dass während der Hitzewelle die Schulen schließen und so weiter. Ne?
1: Ja, genau. Was jetzt Deutschland betrifft, da hat das Umweltbundesamt gerade eine Studie dazu vorgelegt, wie es um Hitzeaktionspläne in Deutschland bestellt ist? Das ist ja auch bei uns wirklich ein großes Thema. Die Hitzeextreme nehmen ja auch hier zu. Und letztes Jahr gab es 4.500 Hitzetote laut Robert-Koch-Institut. So, also Bund und Länder haben schon 2017 Handlungsempfehlungen veröffentlicht zum Thema Hitzeaktionspläne. Und das UBA hat jetzt einfach mal geguckt, bei den Kommunen nachgefragt, ob sie diese Empfehlungen überhaupt kennen, ob sie diese Empfehlungen hilfreich finden und vor allen Dingen, ja, ob sie schon was umgesetzt haben. Und die Kurzfassung lautet, ja, die Empfehlungen sind bekannt, also da hat man schon mal was auf der Habenseite und die werden auch als hilfreich eingeschätzt, aber ja, leider bei der Umsetzung hapert es halt noch sehr. Zum jetzigen Zeitpunkt, so steht es in der Studie, werden Hitzeaktionspläne erst vereinzelt in Deutschland entwickelt. Also in einigen Kommunen gibt es jetzt immerhin schon Planungen dafür, aber wie gesagt Umsetzung ganz wenig bislang. Die Studie hat sich auch angeschaut, wo die Probleme und Hindernisse liegen, also warum die nicht wirklich in die Puschen kommen, die Kommunen. Ich nenne jetzt nur mal drei Punkte. Ein Problem ist, dass die Risiken, die von Hitze ausgehen, von Politik und Verwaltung immer noch unterschätzt werden. Aber Bremsen sind auch so Sachen wie, dass die Zuständigkeit auf verschiedene Ämter verteilt ist. Also dass die bestehenden Verwaltungsstrukturen für diese neue Aufgabe, das ist ja eine neue Aufgabe, nicht ausgelegt sind. Und jetzt müsste man eigentlich neue Wege der Zusammenarbeit etablieren und sowas ist ja immer sehr herausfordernd. Und was auch dazu gehört, was immer dazu gehört, ja die nicht ausreichende finanzielle Ausstattung der Kommunen, auch das ist ein großes Problem, weil es ja eine neue Aufgabe ist und man dann eigentlich auch zusätzliche Mittel bräuchte.
0: Wir kommen schon zu unserem zweiten Thema. Aber es führt leider gar nicht so weit weg. <lacht> ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir schon in einem der nächsten fünf Jahre erstmals die 1,5 Grad Erhitzungsmarke reißen, global gesehen, die ist deutlich gestiegen, sagt die Weltwetterorganisation. Also letztes Jahr lag diese Wahrscheinlichkeit bei, in Anführungsstrichen, nur äh, 50 Prozent. Und jetzt sind es schon 66 Prozent, also eine Zweidrittelchance. Zum Vergleich, also wenn man da eigentlich nur in die ganz nahe Vergangenheit guckt, da sah das noch echt anders aus. Also zwischen 2017 und 2021, da lag die Wahrscheinlichkeit für die damals nächsten fünf Jahre bei zehn Prozent. Und im Jahr 2015, um das mal symbolisch herauszugreifen, das ist ja das Jahr, in dem das Pariser Weltklimaabkommen beschlossen wurde, da waren es noch null Prozent. Also es ist jetzt natürlich nicht so überraschend, dass die Wahrscheinlichkeit steigt mit der Zeit, aber dieses Tempo, sich das vor Augen zu führen, das ist schon krass, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Also das bedeutet jetzt nicht, dass die 1,5 Grad dann schon dauerhaft überschritten werden, das will mhm. die WMO nicht sagen, sondern es ist erstmal nur ein einzelnes Jahr. Ja, aber wirklich tröstlich ist es nicht, denn der Trend ist ja eindeutig, es wird immer wärmer. Und es wird dann immer mehr Jahre geben, in denen die globale Temperatur um mehr als 1,5 Grad ansteigt. Das permanente Überschreiten der 1,5-Grad-Grenze, das erwartet die WMO für Anfang bis Mitte der 30er Jahre. Ja, und wenn wir schon mal bei Wahrscheinlichkeiten sind, die WMO hat auch ausgerechnet wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass in den nächsten fünf Jahren eines dieser Jahre das Wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen sein wird. Ja, und da liegt die Wahrscheinlichkeit na, sogar bei 98 Prozent. Also wirklich, da sind wir fast schon bei 100.
0: Hm. Dass es jetzt gerade in den nächsten Jahren besonders warm wird, das hat neben der Klimakrise allerdings auch noch mit einem Wetterphänomen zu tun, nämlich mit dem El Nino. Das gibt es schon immer, also das ist was Natürliches. Da ändern sich die Meeres- und Luftströmungen über dem Südpazifik. Und das wirkt sich global aus und zwar erwärmend. Das passiert alle paar Jahre. Und jetzt im Laufe dieses Jahres wird El Nino wahrscheinlich beginnen. Und das heißt, das lagert sich noch über den Klimakrisentrend und erhöht eben die ohnehin schon hohe Wahrscheinlichkeit für neue Temperaturrekorde noch weiter. Wie stark der El Niño ausfallen wird, ist noch nicht klar. Der letzte starke El Niño, der war 2015, 16 und es hat sich halt auch echt bemerkbar gemacht. Also 2016 ist immer noch das global gesehen wärmste Jahr, das jemals gemessen wurde.
1: Ja, wir haben also quasi in den letzten Jahren davon profitiert, dass wir eben nicht in einer El Niño-Periode waren, sondern in einer sogenannten La Niña-Periode, das ist das Gegenstück, und das geht halt mit etwas kühleren Temperaturen einher. Deshalb liegt die globale Durchschnittstemperatur schon seit einigen Jahren so bei 1,2 Grad und nicht bei noch mehr, obwohl die Emissionen ja sehr stark immer weiter gestiegen sind. Und jetzt kommen wir zu einem aktuellen Buzzword aus der Energiepolitik. Man hört zurzeit ja immer wieder das Wort Strompreiszonen Zuletzt zum Beispiel diese Woche, da hat die Linkspartei in Thüringen gesagt, wir brauchen in Deutschland verschiedene Strompreiszonen, sonst ist es ungerecht. Und gerade vor ein paar Tagen haben sechs Bundesländer zusammen erklärt, solche unterschiedlichen Strompreiszonen, das wäre echt eine Katastrophe.
0: Ja, also schwere, schwere verbale Geschütze und deswegen sprechen wir da heute mal drüber. Also Strom bezahlen wir ja schließlich alle. Also das ist für Verbraucherinnen natürlich wichtig, ob und was sich dabei ändert. Also momentan ist es ja so, es gibt eine Strombörse in Deutschland, die sitzt in Leipzig. Das ist sozusagen der Marktplatz für den Großhandel mit Strom. Also vielleicht noch dazu sagen, natürlich können Stromanbieter auch Direktverträge mit Stromproduzenten abschließen. Und das geschieht auch, sogar größtenteils. Also drei Viertel des Stromhandels gehen gar nicht über die Börse. Und an der Strombörse selbst, da gibt es auch noch verschiedene Marktsegmente, also einen langfristigen Terminmarkt, da sind die Preise vergleichsweise niedrig und einen Spotmarkt, wo man kurzfristiger Strom einkaufen kann und dann natürlich ein bisschen teurer. Also es gibt schon Preisunterschiede in Deutschland, aber die Region, in die der Strom geliefert werden soll, die spielt da keine Rolle. Also es gibt keinen regional unterschiedlichen Strompreis.
1: Ja, der Strompreis, der dann bei den VerbraucherInnen ankommt, der variiert unter anderem deshalb, weil die Stromanbieter eben besser oder schlechter vorausplanen mit den Strommengen. Aber zum Beispiel liegt es auch an verschiedenen Abgaben. Und Letzteres führt dazu, dass wir de facto schon mehrere Strompreiszonen haben, auch wenn es nicht so genannt wird.
0: Hm, genau, also das liegt sozusagen nicht am eigentlichen Strompreis, sondern eben an den Abgaben. Tendenziell ist Strom in Norddeutschland zum Beispiel teurer wegen der sogenannten Netzentgelte. Also das sind die Kosten, die für die Steuerung des Stromnetzes anfallen. Und in den Regionen, wo die Netze oft überlastet sind, liegen die höher. Und das ist vor allem im ländlichen norddeutschen Raum so, wo es viel Windenergie gibt, aber die Stromnetze nicht immer ausreichen, um den in den Süden zu leiten. Und das heißt, im Zweifelsfall profitiert der Süden davon, wenn Norddeutschland viel Strom produziert, weil dann durch das große Angebot ja überall der Strompreis gleichermaßen sinkt. Aber gerade Bayern und Baden-Württemberg hinken halt selber meilenweit hinterher beim Ausbau von Windrädern und äh, ja sperren sich ja auch gern, wenn es um äh, neue Stromnetze geht.
1: Ja, verkürzt gesagt, bekommt der Norden sozusagen extra Kosten aufgebrummt, weil er bei der Energiewende besser ist. So sehen das zumindest die Nordländer wie Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Und das sind natürlich diejenigen, die deshalb offiziell verschiedene Preiszonen haben wollen.
0: Hm. Ja, genau. Und diese Debatte, die kommt immer mal wieder auf und jetzt eben auch. Man muss dazu sagen, das ist nichts, was das Bundeswirtschaftsministerium jetzt gerade in Angriff nimmt. Die EU, die arbeitet zwar gerade an einer Strommarktreform und damit natürlich auch Deutschland, aber bisher sieht es jetzt nicht danach aus, als stünde da die Abschaffung des Stromeinheitspreises auf der Agenda. Und ExpertInnen-Stimmen sind da, würde ich sagen, auch gespalten. Also eine Idee ist zum Beispiel, ein extra Marktsegment für Erneuerbare zu schaffen Griechenland will das zum Beispiel. Und da ist dann aber die Frage, das wäre ja das billigere Segment. Und ähm, ja, ist das nicht ein extra Anreiz, um im Teuren zu bleiben? Das will man
1: ja vermeiden. Ja, und im Bezug auf Deutschland muss man vielleicht sagen, die eleganteste Lösung wäre natürlich, wenn endlich alle Bundesländer vernünftig die Energiewende vorantreiben würden. Mhm. Perspektivisch sollen sie das ja müssen. Künftig müssen ja zum Beispiel alle Bundesländer mindestens 2% ihrer Fläche für die Windkraft bereitstellen. Das hat das Wirtschaftsministerium angestoßen. Aber das gilt ja leider erst in ein paar Jahren und das ist natürlich eigentlich zu spät. Ja, und das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns auch eine Bewertung da, wenn ihr uns gerne hört. Ja, und schreibt uns gerne an klima-update wenn ihr uns direkt erreichen wollt.
0: Danke an Norbert Winkler und Manfred Lauf, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
1: Ja, danke auch von mir und ein schönes Wochenende.
0: Ciao.